0: A Rádio Web UPE apresenta É bom ouvir de novo UPE Negócios Com o consultor Flávio Félix Muito bem, e agora vamos com ele Que sempre traz aí uma pertinente avaliação Do cenário da educação no Brasil, no mundo na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge... É sempre um prazer estar
1: aqui no programa O Pé Negócios falando um pouquinho sobre a educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação é, traz é, no mundo dos negócios. É, falamos numa coluna recente sobre uma dúvida que parece ser mais recorrente nos últimos anos se é melhor é, a gente adquirir um imóvel ou se é melhor alugar um imóvel e a gente deu um exemplo e aí hoje eu trago para complementar aquilo na verdade para a gente conseguir né, deixar mais claro ainda que muitas vezes nós temos uma trava psicológica em é, alugar um imóvel, né? muitas vezes a gente luta a vida inteira ou boa parte da vida para juntar dinheiro, mas a gente não entende que muitas vezes aquele dinheiro, aquele dinheiro que a gente conseguiu juntar durante boa parte da nossa vida aplicado, talvez ele fosse suficiente para pagar o aluguel de um lugar onde a gente quer morar e ainda sobrasse dinheiro, né? A gente já tinha comentado isso Numa coluna anterior E hoje eu vou para um caso é, real Um caso prático, uma consulta que me foi feita de, um, de uma pessoa que falou assim Olha, eu tenho dois imóveis E eu gostaria Eu moro em um é, O outro, ele Hoje está tá desabitado né, Hoje ele está fechado E eu gostaria De ir para um apartamento maior Do que o que eu moro hoje Eu moro num apartamento hoje que tem uma metragem, a minha família aumentou, eu quero ir para um apartamento que seja maior, que seja mais confortável, que tenha uma área de lazer maior. E a minha ideia era vender os dois apartamentos que eu tinha e comprar um apartamento é, maior. E aí ele foi para a ponta do lápis e a conclusão que ele chegou é o apartamento que ele queria, no local onde ele queria, né, com a área de lazer que ele queria Com a metragem que ele queria Hoje está na faixa de um milhão e meio de reais E ele Juntando os dois Apartamentos que ele já tem Se ele conseguir vender os dois Ele juntaria aproximadamente Um milhão de reais E aí o questionamento que ele me fez é Vale a pena eu juntar Esse um milhão de reais Que eu vou conseguir Vendendo os dois apartamentos que eu tenho E dar de entrada e pegar os 500 mil e financiar, fazer um financiamento bancário disso, para comprar o apartamento, que seria o apartamento dos meus sonhos, um apartamento grande, com área de lazer, com tudo que ele entende ser necessário, nós fomos para a ponta do lápis, na verdade, nós fomos lá para o Excel, para fazer essa, essa conta. E aí, a conta que a gente demonstrou, obviamente, aí dentro do orçamento dele, ele teve que me detalhar, né, qual é a capacidade de pagamento mensal dele, né, o que, que ele poderia pagar de prestação, o que, que ele poderia pagar de parcela né, desse financiamento. E aí, qual foi a conta que a gente conseguiu fazer? Que eu mostrei para ele, que eu mostrei para a esposa dele, e que eles ficaram assustados. Eles não são da área de gestão, na área de administração, ambos são da área de saúde, não tem muita familiaridade, às vezes, com, com a matemática financeira, e aí a conta que a gente fez foi muito simples. A gente pegou esse um milhão de reais que eles teriam, esse dinheiro, e aí, ao invés deles darem é, esse dinheiro é, para pagar, para dar entrada no apartamento, eles colocariam em uma aplicação. Na verdade, em algumas aplicações. Né? Eles fariam aí uma composição de algumas aplicações, né? não colocar esse um milhão em uma única aplicação. E aí, a gente consegue... Conseguimos ver o histórico de algumas aplicações, dessas aplicações, e a gente conseguiu uma rentabilidade média de 1% ao mês. 1% ao mês é o que esse dinheiro é capaz de render, este 1 milhão de reais. E se eles fossem fazer o financiamento desses 500 mil, eles aproximadamente teriam uma parcela de 4 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, durante 30 anos. Óbvio quando a gente fala disso, a gente não está falando de uma parcela fixa, a gente está falando de uma parcela decrescente. R$4.000, pouco mais que 4 mil reais, era o valor inicial dessas parcelas. Mas eles ficariam 30 anos pagando essas parcelas, esse comprometimento mensal que se iniciaria com 4 mil reais. E aí o questionamento que eu fiz foi muito simples. Qual é o aluguel deste mesmo apartamento que você tem interesse em comprar, que custa um milhão e meio. E aí ele falou, olha, hoje estão alugando esse apartamento por volta de 3 mil, entre 3 mil e três reais. Então veja, ele iria despender aproximadamente quatro mil reais por mês pagando financiamento. Ele troca essa dívida de quatro mil reais por mês por uma dívida de entre 3 e três e 500. Vamos aqui para facilitar a compreensão, R$ 3.500. Então, ele troca uma dívida de R$ 4.000, que ele teria que pagar durante 30 anos, por uma dívida de R$ 3.500. E o que, que ele faz com esse milhão? Ao invés de dar de entrada, deixa no banco. E a conta foi surpreendente para eles. Quando a gente pegou esse R$ 1 milhão, de reais, rendendo 1% ao mês, durante esses mesmos 30 anos, que seria o tempo que ele iria pagar de, de, de parcela de financiamento ele chegou ao montante já descontado o imposto de renda né, de 15% já descontado isso ao montante de 22 milhões de reais ao final dos 30 anos e aí a dúvida ficou na cabeça deles, será que vale mais a pena eu pegar um milhão e passar 30 anos pagando 4 mil grosseiramente falando ou é melhor eu botar esse 1 um milhão no banco, ele me render 1%, eu pagar R$ reais durante esses 30 anos aí de aluguel, obviamente que a gente tem que considerar aí alguma correção, mas lá no final de 30 anos eu ter 22 milhões de reais limpos, líquidos, para poder curtir a minha aposentadoria. E aí quando foi mostrada para ele essa conta, quando a gente fez essa conta, eles realmente pararam para pensar e ficaram na dúvida o que seria melhor. Aí me perguntaram, olha, parece ser melhor, e eu falei, isso tudo depende da propensão que vocês têm ao risco, a morar numa coisa que não é de vocês existe uma série de fatores que deveriam ser considerados por exemplo, daqui a 10 anos o dono do apartamento querer o um apartamento de volta é uma coisa que deve ser considerada a gente não pode desprezar isso mas a gente tem que ter aquela capacidade de muitas vezes se desprender dos nossos paradigmas para a gente poder pensar lá no futuro né? ele o, 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 a, 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 né, o, o marido do casal ficou convencido de que seria uma ótima aposentadoria. A esposa nem tanto porque ela ainda tem a, 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 aquele paradigma de quero ser dona do meu, né, do meu pedacinho de chão, quero ser dona da minha casa. E aí é uma, é uma decisão que é apenas deles, né? não tem um certo, não tem um errado, e eles têm que se sentir confortável com a decisão que eles forem tomar. Mas é muito importante que a gente compreenda. Quando a gente vai para a conta financeira, a conta financeira nos leva, ou nos conduz para que talvez fosse mais interessante na questão do acúmulo do capital para viver uma vida melhor daqui a 30 anos, quando eles forem se aposentar, não fazer a opção da compra, e sim de investir numa, em algumas aplicações financeiras. Tá certo, Flávio? Amanhã a gente volta com mais uma mais um comentário com mais uma coluna, Educação Resolve. E aí é só mandar um e-mail se você tiver dúvidas, críticas sugestões, ou sugestões para educaçãoresolve.com. Um
0: forte abraço, Flávio, até mais. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você fica ligado aí, você está aqui ouvindo a nossa Rádio Web UPE. E hoje é segunda-feira, a gente vai falar de muita coisa boa aqui, é um dia muito esperado, onde ele, Tiago Santos, vai falar aqui sobre política. Vamos aí revelar aquilo que muitas vezes não é revelado por parte dos nossos políticos. Tiago?
2: É verdade, Flávio. queremos falar fazer o nosso debate das segundas-feiras, debate sobre política, tem muito assunto interessante para a gente comentar, Flávio.
0: Muito bem, cenário, cenário político daqui a pouco com o Tiago Santos, como sempre toda semana, fazendo um apurado aí do que aconteceu na semana anterior, dos desdobramentos, daquilo que vai acontecer, quais são as possibilidades, os conchavos, os acordos. A gente precisa entender muito bem, cada vez mais que é preciso construir um país onde haja pouco conchavo, pouco acordo, haja lisura, transparência. Você busca por isso? Se você busca por isso, está no nosso time. O time das pessoas que pensam um Brasil grande, que pensam um Brasil melhor. Quem sabe aí, ó, Thiago? Essa coisa é meio utópica, mas uma reforma geral, 100% de renovação aí no nosso parlamento, né? Trazer pessoas novas é, que tenham boas ideias, que não estejam corrompidos pelo sistema e que me desculpe até um possível é, é, candidato, ou deputado, ou senador que esteja aí né, no pleito, honesto, um cara, pessoa de bons ideais, eu realmente passo a desconhecer porque ele se perde na multidão daquilo que não traz nada para o Brasil, que tem trazido apenas arranjos políticos. Vamos fazer esse Brasil crescer, retomar o caminho do, do, da economia crescente, ser, como já foi, a sexta economia mundial. Para isso é preciso realmente um cenário político adequado. É por isso que a gente dedica, na segunda-feira, tempo tão extenso a esse assunto política, no cenário político ele, que é especialista, Tiago Santos. Vamos às nossas colunas, né? E como sempre, começamos com ela, Soraya Matos, trazendo uma dose de comportamento humano, desenvolvimento, sempre pensando aspectos da personalidade, aspectos que ligam você ao mercado de trabalho, que fazem você repensar a sua habilidade, fazem você pensar o seu jeito de ser. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. É. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa jornada fascinante dessa semana será sobre personalidade. Você sabe o que é personalidade? Você faz bom uso da sua personalidade? Todos têm uma personalidade. E a sua, com certeza, ajuda a determinar os limites do seu sucesso, da sua felicidade, da realização na sua vida. E não é exagero, não, caro ouvinte, afirmar que a sua personalidade é um dos seus patrimônios mais importantes. Ela já ajudou a modelar grande parte da sua vida e com toda a certeza continuará a fazê-lo no futuro. Tudo o que você conseguiu até agora, tudo o que você espera conseguir, se vai ser um bom cônjuge, um bom pai, uma boa mãe e até mesmo seu estado geral de saúde, pode ser influenciado pela sua personalidade e pela das pessoas com quem você interage. Você sabia disso? Fantástico, não é mesmo? Sua personalidade pode limitar ou expandir suas opções e escolhas, impedir o de partilhar certas experiências ou permitir que você saiba aproveitá-las. Ela restringe certas pessoas e abre o um mundo para outras. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Soraya, e até amanhã mais uma vez trazendo para a gente aí uma Pitada, trazendo uma dose exata Daquilo que você tem que pensar e repensar a sua profissão O Soraya Matos sempre nos faz indagar O que estamos fazendo, né? País em crise, crise econômica, crise mais política Do que econômica O que devo fazer então para me diferenciar no mercado de trabalho? É por isso que a gente sempre traz aqui No UNP Negócio, pessoas capacitadas Habilitadas a pensar e repensar O ambiente organizacional E para isto, pensar em empresa Pensar em ambiente organizacional Eu tenho ele aqui Um dos grandes profissionais na área de PMI, do PMBOK, é a pessoa que faz coaching, que faz treinamento, consultoria em gestão de negócios, em gestão de projetos e traz sempre para a gente uma aula. Se você perdeu e vem perdendo aí José Elias, que vai daqui a pouco falar com a gente sobre plano de negócio, sobre projetos, fique atento, você pode rever tudo isso aí no nosso playlist consultoria.com.br e ouvir todas as colunas de todos os nossos colunistas todos os programas. Zé Lies...
4: Olá Flávio, olá amigos da Rádio WPR. é um prazer estar aqui novamente. Hoje eu gostaria de falar sobre o maior instituto de fomento à gestão de projetos no mundo. Né? Muita gente às vezes não sabe o que procurar ou que a organização pode procurar e que possa também ter mais informações sobre gestão de projetos. E essa organização é o PMI, o PMI. Né? O PMI ele foi fundado no ano de 1969 por cinco voluntários e o grande foco do PMI foi fomentar a gestão de projetos. Então, organização formada por voluntários, é, onde as pessoas se filiam e através de vários trabalhos, várias ações que existem a gente traz uma série, né? O PMI traz uma série de contribuições para a comunidade. Eu vou tentar resumir algumas delas. Então, uma das mais conhecidas são os livros, né? Então, o PMI tem uma série de livros, né, de que a gente chama de standard que trazem não só para a área de gestão de projetos, que a gente tem o um livro de é, é, o PMBOK, que é o de maior referência na área de gestão de projetos mas outros livros também na área de gestão de projetos ou áreas específicas. Então você tem livros ligados à parte de estrutura analítica do projeto, livros na área de engenharia civil, livros ligados à parte de gestão ágil de projetos. Então tudo isso colabora para que, através da literatura, possa contribuir para a gestão de projetos. Uma outra forma são as certificações. Eu já falei aqui alguns dias é, atrás sobre elas. Então essa... existem oito certificações que o PMI tem hoje que credencia o profissional sobre aquela temática, a mais conhecida dela é a certificação PMP é, e é a mais antiga também, mas existe uma série de outras certificações, se é a PM para quem está quem iniciando na área de gestão de projetos, existe uma certificação PMI-ACP, quem quer se credenciar na área de gestão ágil, existe a certificação de PMI-RMP, quem quer se especializar em risco, PMI-SP para cronograma, entre outras certificações que o PMI tem, então isso também credencia as pessoas, as pessoas, claro, Preciso estudar, adquirir conhecimento e, através de uma prova, ela se credencia a se tornar um profissional com essa certificação e demonstrar isso para o mercado de trabalho. Além disso, o PMI, aí, trazendo até um pouco pra, mais próximo aqui para Pernambuco, o PMI Pernambuco, ela tem uma série de ações, como grupos de estudos, como eventos de diversos postos, desde oficinas pequenas durante a noite, até conferências na área de gestão de projetos. É, quem é afiliado ao PMI aqui de Pernambuco, você tem a possibilidade de ter uma biblioteca disponível para você, para que você possa usufruir. E aí, claro, é interessante trazer um pouco dos números do PMI para a gente ver como realmente ele é uma instituição grande. Porque ela tem mais de 200, ela está presente em mais de 200 países no mundo. Ou seja, quase que todos os países no mundo, ela tem uma, uma, uma filial, ela tem, não é bem uma filial, mas um capítulo, ela tem um centro de atuação também específico de atuação. E, e isso é muito interessante porque faz com que o PMI, PMI seja conhecido no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão Em qualquer parte do mundo em que você for, o PMAI é conhecido E uma das grandes colaborações do próprio PMI é essa universalização do linguajar Então se eu chegar e falar aqui sobre termo de abertura do projeto em qualquer canto do mundo Graças ao PMI ter disseminado temas ou conceitos como esse, todos vão saber o que, que é Então isso é algo interessante que o PMI, ele pode trazer é, as pessoas se envolverem também, eu recomendo muito, quem quer entrar na área de gestão do projeto, se envolver, se filiar ao PMI, ser voluntário. Então existe oportunidade de voluntário não só no estado de Pernambuco, como em outros estados do Brasil e até internacionalmente, é, onde você pode atuar de forma virtual, basta você ser filiado ao PMI. Hoje a filiação para essa instituição é, está custando, para quem é estudante, são 32 dólares, né, para quem é profissional são 129 dólares no ano. Certo? E para você se filiar ao capítulo específico, é um preço padrão também são 20 dólares. Ou seja, o estudante, ele com 52 dólares, ele se filia ao PMI, ao capítulo e vai poder atuar nas ações voluntárias desse capítulo e ter uma proximidade maior. É uma grande oportunidade de você obter networking, é uma grande oportunidade de você estar próximo de pessoas que atuam na área de projetos, de diversas áreas, TI, engenharia, na setor público, privado, desde organizações... Pequenas, empresários e grandes e multinacionais Então isso é algo bastante interessante Bem, são muitos benefícios que o PMI tem Não dá pra gente comentar só em um, em um comentário Mas eu gostaria só de pegar a curiosidade para o pessoal que tiver interesse buscar Quem quiser pesquisar mais, pode pesquisar no site do PMI PMI.org ou no site do PMI Pernambuco PMIPE.org.br Lá vai ter uma série de informações Ok Flávio? E qualquer dúvida eu também fico à disposição. Segue meu e-mail j.elias.fs@gmail.com. Um abraço, Flávio. Até a próxima.
0: Até a próxima. É muito obrigado, mas Elias é muito bom saber. E nós temos o PMI aqui através de Zé Elias trazendo aí orientação da mais especializada possível para você aí conhecer um pouco mais como adentrar nesse universo de projetar a sua empresa de forma adequada. Né? É uma empresa que começa organizada com os pilares sedimentados. A gente, quando fala de administração, os quatro pilares, as quatro funções, planejamento, organização, liderança e controle, é, 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 falando assim, fica muito fácil, mas quando você vai pôr em prática, você vê a, a contingência, a enormidade de fatores que estão associados a, essas, a esses quatro pilares e é muito importante realmente desenvolver um projeto ajustado. Não se pode mais pensar numa empresa sem pensar no um negócio ou se pensar numa carreira que não seja elaborada com base nos princípios da administração, da gestão, da economia. É preciso organizar bem a casa e organizar bem as pessoas. E daqui a pouco falar em pessoas. A gente tem aqui duas convidadas maravilhosas. Vamos falar sobre a questão humana, desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento das habilidades técnicas, mas também pessoais, que possa fazer o humano, o ser humano, diferencial competitivo nas organizações. Eu falo de Patrícia Lins e Sileide, Fabrícia Lins E Sileide Leite, que daqui a pouco estarão conosco falando sobre desenvolvimento humano. Mas enquanto isso, vamos com ele, professor. Bento Albuquerque sempre traz para a gente coisa muito bacana sobre negócio, nosso professor aqui da Universidade de Pernambuco, e sempre traz para você muita informação para você pensar em investimento, alinhando o que Zé Elias fala, desenvolver um projeto e aplicar aí com a orientação do professor Bento Albuquerque. Professor Bento...
5: No meu comentário anterior, eu falava a respeito de mentoria e afirmava no encerramento do meu comentário que os profissionais que hoje estão no meio ou no início de carreira que eles devem buscar nos colegas, nos gerentes mais experientes e em outros contatos fora da organização, a ajuda e a orientação que eles precisam para continuarem a aprender e desempenhar bem as funções que lhes são confiadas dentro de uma determinada organização. O que a gente tem a é aconselhar àqueles mais experientes... É que a orientação correta é que eles procurem coaching e mentoria Entre os próprios colegas, dentro e fora da organização é, Você pode buscar mentoria, inclusive, dentro da sua família, no ambiente familiar né? Porque as pessoas mais jovens, muitas vezes, têm nos seus pais, nos seus parentes Gente com muito domínio de, de informações e de tecnologias que, De áreas diferentes que podem ser úteis Para que ele venha se desenvolver no, no seu ambiente de trabalho o que é que isso tudo significa, minha gente? Significa que criar uma cultura onde as redes de desenvolvimento se tornem uma prática dos profissionais atuais é bastante necessário como uma forma de engajamento no próprio crescimento contínuo de cada um de nós. É, diante desse novo mindset, dessa nova maneira de pensar, a gente pode observar que a natureza fundamental da mentoria ela se transformou. Ela deixou de ser estável né? aquela relação um a um Relações hierárquicas, onde o chefe ensina o subordinado Onde o pai ensina o filho Para uma grande variedade de relações com colegas Profissionais sêniores, jovens profissionais, familiares e amigos É uma rede de mentoria Chegamos a um ponto, inclusive, que os nossos filhos Acabam sendo nossos próprios mentores em áreas Onde eles estão mais desenvolvidos é um conceito realmente novo Mudar a cabeça, mudar esse mindset E muitas vezes, para as pessoas mais velhas, é bastante difícil É como lidar com as abruptas curvas de aprendizagem Que hoje caracterizam os mercados globais né? As pessoas devem adquirir novos conhecimentos Novas habilidades de forma constante Chama-se ensino continuado Até as pessoas experientes que foram mentoras de outras pessoas, elas se dão conta hoje da necessidade que elas têm de atualizar o seu aprendizado com outras pessoas que têm um conhecimento de tecnologias e habilidades atuais. Coisas novas que vão surgindo a partir da evolução do ambiente tecnológico e do ambiente da globalização. Ou seja, os mais velhos não são não são apenas mentores, mas em muitos casos os mais velhos passam a ser mentorados até mesmo por pessoas mais jovens. Né? As pesquisas e os estudos indicam que as relações de aprendizagem requerem um considerável autoconhecimento e muitas habilidades sociais. A habilidade de se relacionar... Por exemplo, é uma competência essencial. As pessoas precisam estar cientes das implicações que os estilos de liderança e a forma de comunicação é, têm influência na relação com os outros. É, desenvolver essa habilidade, muitas vezes, é, depende de orientação de um mentor específico mais experiente e mais vivido né, nesse, nesse trabalho de relacionamento no mercado e no relacionamento de pessoas a nossa network se amplia cada vez mais e muitas vezes a gente não sabe sequer onde buscar essas informações e esse conhecimento principalmente no mercado de trabalho e no mundo dos negócios não é? É, devo ressaltar para encerrar que ter essas competências não é suficiente mais, viu minha gente? Não é suficiente, faz-se necessário entender o valor de criar e manter as redes de desenvolvimento de forma a suprir as suas próprias necessidades de progresso, principalmente no seu relacionamento de negócio com clientes, fornecedores, né, parceiros comerciais, tudo isso eu preciso me evoluir para que eu possa ter um relacionamento à altura daquelas pessoas que me procuram. E eu posso afirmar, inclusive, que do ponto de vista das pessoas A rede de desenvolvimento apropriada deve ter o propósito da busca E o contexto do trabalho sempre atualizado O contexto organizacional contemporâneo Ele é caracterizado por mudanças rápidas e mercados altamente competitivos Com essa visão complexa de mentoria As empresas, as organizações em geral precisam ser bem mais criativas nos seus esforços para promover a cultura de mentoria e estimular a formação das redes de mentorias e de coaching no seu ambiente interno, de forma a criar múltiplas oportunidades de negócios para que a empresa se torne mais competitiva no mercado. É isso aí, minha gente. Um abraço para vocês.
0: Muito obrigado, professor Bento Albuquerque. Mais uma grande lição de negócio aí que podemos aproveitar e muito. Você está ouvindo a nossa rádio web, UPE. Eu sou Flávio Félix, estou você com você aqui. Até às 15 horas. eu e José Roberto Camutanga, aqui na produção técnica do programa o PE Negócios, vamos então agora falar sobre questões sociais. Ela que sempre tá, traz para a gente um questionamento da, dos nossos direitos e deveres enquanto pessoas né, dentro da sociedade e questionando aí o poder público em relação àquilo que tem que ser feito. Michelle Nascimento.
6: Hoje nós vamos abordar um pouco sobre o processo de envelhecimento das populações numa perspectiva crítica, uma perspectiva em que o serviço social tem se debruçado tem pesquisado, tem estudado. Vocês sabiam que, nas últimas décadas, o processo de envelhecimento das populações, via de, via de regra observado em escala mundial, adquiriu o status de fenômeno e tem sido considerado um marco na história da humanidade, exigindo novas posturas do poder público e da sociedade civil para responder às questões impostas a partir do processo de transição demográfica em curso? Para efeito de pesquisa científica, a literatura geriátrica e gerontológica aceita o ponto de corte aos 60 anos, idade a partir da qual os indivíduos seriam considerados idosos. Corte etário adotado é pela Organização das Nações Unidas para os países em desenvolvimento. Para os países considerados desenvolvidos, onde a expectativa média de vida é maior, adota-se o ponto de corte dos 65 anos com a idade de transição das pessoas para o segmento idoso da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. A título de ilustração, dados fornecidos pelas Nações Unidas revelavam que no mundo o número de pessoas com 60 anos ou mais foi estimado em 605 milhões no ano de 2000. 893 milhões em 2011, com probabilidade de atingir cerca de 2 bilhões em 2050, tempo em que será tão alto quanto da população infantil. O crescimento da população idosa e o declínio da infantil irão marcar a primeira vez na história em que o número de crianças e pessoas idosas será semelhante. Há na contemporaneidade uma preocupação latente Relacionada à atual tendência demográfica de na maior parte dos países em escala mundial a população não mais crescer ou crescer bem menos que no passado. Os países que apresentam o maior número de idosos são a Grécia e a Itália, onde 24% da população é envelhecida. Em termos de regiões, a maioria dessas pessoas reside na Ásia, enquanto a Europa apresenta a segunda maior população envelhecida. Na América Latina e Caribe, vivem 8% dos idosos da população mundial. Com relação ao processo de envelhecimento observado na Europa, constata-se ainda que a participação das pessoas com 60 anos ou mais na população geral dos anos de 1950 e 2000 correspondia a 12,1% e 20,3%, respectivamente, havendo projeções para atingir o patamar dos 36,6% em 2050. Na América Latina e Caribe, a proporção era de 5,9% e 8% nos mesmos períodos, com projeção para atingir 22,5% em 2050. Esse novo cenário, associado aos sistemas de proteção social historicamente estruturados, tomando como exemplo a política previdenciária, gera uma nova demanda no sentido de repensar modelos organizados a partir da expansão de postos de trabalho e da brevidade do período da aposentadoria. Todavia, na contemporaneidade, convém lembrar, esse repensar segue uma tendência neoliberal de desregulamentação dos direitos do trabalho conquistados historicamente. Na Europa, países precursores da proteção social, como a Alemanha e a Inglaterra, desde 2005, apresentam respectivamente 25,1% e 21,2% de população envelhecida. Outro indicador estatístico valorizado pelos sistemas de proteção social diz respeito à magnitude da população envelhecida em situação de vulnerabilidade e dependência. A participação dessas pessoas com 80 anos ou mais no segmento idoso aumentou de 9,1% em 1950 para 14,6% em 2000 na Europa, enquanto o incremento foi de 6,5% para 11,1% na América Latina e Caribe no mesmo período. Ou seja, neste caso, a proporção quase dobrou. Para 2050, as projeções indicam a proporção de 27,1% e 18,1% de pessoas com 80 anos ou mais nas populações idosas da Europa, e América Latina e Caribe. Mas chegar aos 80 anos é um privilégio que está vetado a várias populações no contexto mundial. A desigualdade social que marca substantivamente a vida de milhões e milhões de indivíduos de todas as idades, protagonizando uma situação quase irreversível de não realização de suas necessidades básicas e potencialidades humanas, ao longo de todo o curso da vida, não será menos incidente na velhice. Não há, portanto, motivos razoáveis para se defender uma mística da velhice ou mesmo um envelhecimento transcendental, porque um indivíduo que envelhece não está aleijado de sua história de vida enquanto ser social. É o que veio demonstrar o relatório da Organização Mundial da Saúde no ano de 2003, cujo conteúdo denunciava a, a deterioração das condições de saúde em países da África, onde nos anos de 1990 e início do século 21, a taxa de mortalidade superava a dos anos de 1970. No referido documento consta que, enquanto uma criança nascida no Japão em 2003 esperava viver em média 85 anos, contando com pelo menos 550 dólares gastos na sua saúde, por ano. Uma criança em Serra Leoa provavelmente não viveria além dos 36 anos sem contar com a certeza de ver um médico durante esse curto tempo de vida no país onde apenas 3 dólares seriam gastos com sua saúde. Você já pensou nessas questões? É isso e muito mais que vamos abordar no Serviço Social em Destaque toda segunda-feira. Então até lá! Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web UPE. Eu sou Michele Nascimento, assistente social, mestre em gerontologia, coordenadora do curso de serviço social da Uninassal.
0: Muito obrigado, Michele. E para a gente você é justamente um caminho para entendermos cada vez mais nossa sociedade injusta, né? Politicamente muito mal gerida, né? A gente estivemos falando semana passada aqui, Tiago, até tentando falar com você sobre a questão da mudança no controle e da regulamentação do trabalho escravo. Um país que vive sob essas circunstâncias onde o ser humano perde a dignidade, emprego e que o acesso à educação aos meios de saneamento básico que é fundamental para a vida é cerceado. Precisa realmente repensar muito em termos de crescimento. Mas por falar em crescimento, falar em economia estamos com ele aqui, que é o nosso professor professor Mauro Ferreira Lima, aqui do Universidade de Pernambuco. Professor Mauro...
2: Satisfação está com vocês aqui
0: mais uma vez. Satisfação é nossa, professor. Sempre debater aqui um assunto pertinente, importante, relacionado à economia. Professor, não é o nosso tema hoje, mas o senhor acabou de ouvir aí a Michelle falando sobre as questões sociais que realmente degradam o ser humano e a gente tem aí um, um, um envelhecimento muito complexo. né? Ah, isso afeta também a produtividade das empresas de uma forma geral. Professor, o senhor vai falar é, para a gente sobre, o senhor alertou sobre um tema ligado à aliança do Pacífico o que seria essa Aliança do Pacífico e qual a importância que tem aí para o Brasil?
2: É, ouvintes e amigo Flávio, a Aliança do Pacífico é um conjunto de países da América Latina, composto pelo México, Colômbia, Peru e Chile, que fizeram em 2012 acontecer esse agrupamento, que é um, um agrupamento de muita expressão na América Latina e conseguiram fazer com que houvesse um crescimento de suas economias e uma vinculação à economia internacional muito forte e em pouco espaço de tempo. A Aliança tem praticamente aí cinco anos incompletos ainda e eles têm tido muito sucesso com esta proposta que fez com que a economia deles detonasse.
0: Professor, então é uma, é uma aliança jovem, mas que representa aí um PIB de quase... Três trilhões, né? E são países que são muito próximos aí ao Brasil e obviamente tem uma relação muito grande com o país e pode ser importante, pode afetar nossas relações, apesar de que a gente, eh, me, salve, me corrija se eu estiver errado, não está vivendo, o Brasil não vive um momento muito propício aos comércios exteriores, não tem assim uma imagem muito positiva devido até essa, essa falta, digamos assim, de estruturação política, não é professor?
2: Eu diria, Flávio, que se existe um setor no Brasil que está conseguindo se sair bem, apesar de todos os problemas inerentes à crise econômica, esse setor é o um setor externo. Ou seja, esse ano o Brasil vai ter um superávit de aproximadamente 54 bilhões de dólares, o que é um superávit bastante expressivo, mas também é preciso que se dê uma explicação sobre como aconteceu e vem acontecendo esse superávit superávit tão elevado. Eu diria que é mais pela contenção das importações, porque o país não está crescendo no nível que poderia, do que pela elevação das exportações. Não deixa de ter havido uma elevação. Mas houve muito mais uma compressão das importações, o que fez com que o Brasil tivesse... E vai chegar em dezembro a esse patamar tão elevado de superávit de 54 bilhões de dólares. Então é importante para o Brasil se aproximar de conjuntos de blocos econômicos como este da Aliança para o Pacífico, que é um bloco exitoso. Existia na época do governo anterior ao presidente atual no governo de Lula e de Dilma, existia uma aproximação muito mais desse, desse conjunto que o Brasil faz parte, eles tinham muito mais interesses de se aproximar de economias como a Venezuela, como a Bolívia, como o Equador, como a Argentina, era um barco furadíssimo o que fez com que a gente ficasse aí desatrelado de blocos importantes como este da Aliança para o Pacífico. É muito importante para o país, mesmo já tendo um superávit tão elevado, que faça por onde crescer e estender a sua presença no comércio internacional, sobretudo dentro da própria América Latina, e a aliança para o Páscoa é um elemento muito importante para ser buscado pelo Brasil. México, Colômbia, como eu falei para vocês, Peru e Chile representam mercados estratégicos para a economia brasileira.
0: Perfeito, professor. E o, o senhor falou muito bem, deixou claro o porquê né, dessa, desse esse crescimento aí na balança, 54 bilhões né, na economia brasileira. Mas é, essa queda da importação, ela tem um impacto. O setor, por exemplo, de indústria, de renovação de equipamentos, maquinário, isso é impactado numa hora que a gente reduz a importação, na é verdade?
2: Com certeza, porque se esse número aconteceu, ou seja, a compressão das importações fez com que o superávit viesse a ter elevação, mas foi a custo exatamente do crescimento econômico freado que o Brasil tem passado nos últimos quatro anos. E eu diria até mais, nos últimos seis anos nós temos tido pífio crescimento da economia brasileira, e isso fez com que as importações tivessem uma realidade negativa do ponto de vista de expansão. Ou seja, se se importa menos, a gente está deixando de importar, sobretudo o que importava, que eram bens de capital, para fazer com que esses bens de capital aqui no Brasil, eles incorporados à produção, aumentassem a produção interna brasileira, inclusive para ser exportada, se isso aconteceu, é claro que a responsável direta foi a crise econômica. O elemento que fez com que o Brasil tivesse um desempenho tão ruim em termos de importações foi a crise. Importar e exportar, comércio exterior é uma, uma faixa que tem que se seguir em mão dupla, tanto para comprar como para vender. E se a gente compra cada vez menos, evidentemente tem dificuldades depois de querer fazer por onde as vendas do Brasil aumentarem mais. Mas é preciso superar isso. O Brasil esse ano vai ter um crescimento de 0,7%. Já foi até aumentado um pouquinho hoje para algo em torno de 0,72%. Então é diferente do crescimento negativo que tivemos o, nesses anos recentes e no ano passado, e tudo indica que em 2018 nós iremos avançar para 2,5%, em torno disso, podendo chegar a 2,7%. É algo muito interessante, importante para o país crescer nesse patamar, e é evidente que é importante desde já se cuidar de se abrir novos mercados e não dá para deixar de lado algo como a aliança do Pacífico, por conta exatamente de sua magnitude e de sua importância.
0: Brilhante, professor. Já está agendado então, professor, a gente falar sobre esses mercados, porque tem uma demanda aqui dos seus ouvintes que me pediram alguns dias atrás, para a gente discutir um pouco sobre a pauta de exportação brasileira e também falar um pouco do Mercosul e dessas relações com, né, com esses, essas organizações aí que reúnem muitos países. Quem sabe a gente pode na quinta-feira estender um pouquinho mais e falar sobre esse assunto, professor. Com certeza,
2: pode contar que estamos à disposição para tratar exatamente dessa questão que eu considero estratégica para o crescimento do Brasil.
0: Você ouviu o professor Mauro Ferreira Lima, ele que traz sempre aí uma opinião muito crítica, muito acertada e ajustada sobre a economia brasileira e sobre a economia do mundo. Falamos aí sobre a avaliação dele na Aliança do Pacífico, do crescimento de uma entidade jovem que está fazendo grandes negócios aí, somando quase 3 trilhões em, negócio, em negócios internacionais e a gente precisa participar ativamente disso e ele mostra isso, é muito bom indicadores positivos com relação ao crescimento econômico. E para falar sobre crescimento econômico, não exatamente sobre isso, ele está aqui, a gente tem muita falta, sente essa coluna que muitas vezes não aparece, tecnologia mudando o mundo com o Alexandro. Então, tarde, Alexandro, a gente falou com o Mauro agora, Mauro Ferreira Lima, nosso professor aqui da Universidade de Pernambuco sobre economia. A tecnologia, né? a, gente, a gente traz muita coisa de fora, a gente traz muito equipamento, muito software, muito equipamento hardware também. E isso impacta né, na oferta que as empresas podem ter quando a gente reduz a importação, não é verdade? É, exatamente, Félix. O país se tornou um país agrícola. E de abrir mão dessa questão tecnológica de fabricar aqui, tá certo? Enquanto você vê na Coreia do, do Sul, tá certo? O Japão, China, tá certo? Tem um investimento. Isso precisa também, é sempre um investimento em educação, né? Então passa por isso. E as empresas também têm um grande mercado, mas a gente hoje não passa de um mero montador de peças. Isso é grave, porque a gente, a gente precisa desenvolver tecnologia, porque você levando só matéria-prima, né, você está levando um produto para o setor primário, e desenvolve o setor primário na sua economia, mas o setor secundário ele passa não ser, não ser, a ser menos desenvolvido. E isso é ruim para a questão tecnológica. E também para o usuário, a gente tem assim, um retardamento muito grande em receber tecnologia, não só em termos de usuário final, é, pessoa física, mas a indústria particularmente. Né? Exato, porque a gente também demora muito a, a ocorrer inovação no país. O país está perdendo a sua capacidade de inovação, porque a gente também está sempre é, correndo atrás de uma tecnologia já ultrapassada. A gente não está trabalhando com a tecnologia de ponta. Enquanto que os países lá fora já têm tecnologia de ponta, a gente fica com, é, é, sempre correndo atrás de chegar lá um dia. Essa semana ainda, é, Alexandre, vamos discutir aí os indicadores mundiais que falam da, competi da competitividade dos países, e tecnologia é um fator que afeta isso. Mas quinta-feira, não perca, temos aqui Alexandre, que tem uma entrevista com o nosso longa sobre diversos assuntos de tecnologia. A coluna vai tomar um espaço bem maior aí, quase o programa inteiro falando de tecnologia. Muito bem, você está ouvindo o nosso programa, UPE Negócios. Eu vou agora para um breve, rápido intervalo e volto já já. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.